0: Bismillah, du med på Det muslimer taler om, et program af praktiserende muslimer. Hver torsdag, der fører vi jer gennem rejsen som praktiserende muslim i Danmark og kaster lys over de samtaler, der fylder i troende muslimske miljø. Mit navn, der er Elias Ramadan.
1: Og, og med os i studiet i dag har vi fornøjelsen af at have Abdelrahman Mustafa med, debattør og skuespiller. Og hey, Thumbly Lights, forfatteren bag effektudbrud. <laughs> Velkommen til jer begge to en gang til, og tak for, at I har lyst til at være med.
2: Ja, tak. tak og salam det
0: Salam alaikum. Ja, som altid, så lyder der en opfordring til, at man deltager i samtalen. Vi skal snakke om nogle varme sager, så hvis man har nogle spørgsmål, så skriv dem gerne ind. Og det gør man på uh, en sms til 9245, 45 99 45. Eller man kan åbne uh, 24 247-appen, hvor du kan klikke dig ind på vores program, Det måske mig tale om klik på chat og skriv direkte til os der. Ja, og her i starten, der skal vi jo snakke om Institut for Menneskerettigheder, som har udarbejdet en undersøgelse om etnisk profilering i dansk politi. Her falder man frem til, at indvandrere og efterkommere indvandrere bliver sigtet og bliver ikke dømt, eller det ender ikke med en øh, domfældelse øh, mm. i højere grad end folk med dansk oprindelse. Øh, undersøgelsen den tager udgangspunkt i årene fra 2009 til 2019. Og udover de to herrer herinde i studiet, der har vi også øh, Daruk Ziad Hussein øh, i røret, som, øh, som er med os. Velkommen til, dig. Det
3: tak. Jo, tak.
0: Selv tak. Dadaq, du, du har været med til at udarbejde den her rapport, som, som er slutproduktet, eller flere rapporter, som har været slutprodukterne af den her undersøgelse. I hvilke rolle har du haft i det?
3: Jamen, den måde, vi har tilgået det her projekt på, som vi også meget ofte gør i forhold til vores undersøgelser. Det er, at vi har haft en analytiker på, som har haft ansvaret for at gennemgå det her store datasæt, som vi har haft, der dækker over, som du selv så fint sagde, sigtelser og anholdelser for perioden fra 2009 til 2019, og så har jeg primært siddet med den juridiske analyse, altså hvad siger dansk og international lovgivning omkring brugen af etnisk profilering generelt, og og har vi egentlig et et forbud imod brugen af etnisk profilering i dansk ret. Og så kan man sige, at de to produkter sammen udgør så den her omfattende undersøgelse, som som vi har offentliggjort.
0: Ja, og din rolle er jo som specialkonsulent ved ved Institut for Menneskerettigheder. Det er jo sådan, at du du har været med til det her. Må jeg spørge dig, hvad er etnisk profilering, før vi overhovedet går videre med med den samtale? Lige at kunne forstå, hvad det egentlig er.
3: Ja, det er jo jo, i virkeligheden et rigtig godt sted at starte med det. Fordi det er jo noget, noget, der hersker meget store tvivl og forvirring omkring. Grundlæggende, hvis jeg skal det helt ned, så er etnisk profilering, det er, når politiet anvender... Det kan være etnicitet, national oprindelse eller hudfarve øh, til at hvad hedder det, profilere øh, folk, uden at der er nogen saglig grund eller et konkret mistankegrundlag. Det betyder oversat til normal dansk, øh, at du faktisk gerne må bruge etnicitet som, øh, som et kriterie i visse tilfælde, hvis der er en konkret mistanke, eller en person har udvist en eller anden øh, hvad hedder det, mistænkelig adfærd, eller du udsender sin eller mange så må du gerne bruge i visse tilfælde etnicitet som køre, men det må aldrig nogensinde være det, der er den udslagsgivende grund til, at du stopper en person, og det må aldrig stå alene. Så hvis vi skal prøve at gøre det sådan helt konkret, lad os bare sige, at politiet de, mm. gerne vil udsende til en mange, så må de ikke skrive, at uh, vi søger en mand med mørk hudfarve på mm. Nørrebro. Punktum. Men de må gerne skrive, at vi søger en, en mand med mørk hudfarve mellem 30 og 35, der har en adidas-jakke og nægksko på. Punktum. Mm. Øhm, så på den måde, det er bare lige for at illustrere det i forhold til mange, at så må etniciteten aldrig stå alene øh, og være det, som man primært kigger på, når man stopper folk.
0: Ja, og, og kan man egentlig bevise det? Altså, kan man bevise, at en politimand har etnisk profileret?
3: Det er jo, det er jo det er også i virkeligheden et godt spørgsmål, og det er også derfor, vi har valgt at indrette vores undersøgelser, som vi har, fordi det er jo meget sjældent, at, og i virkeligheden er det jo også udtryk for, at politiet, at de, når etnisk profilering foregår, så foregår den oftest ubevidst fra den betjent, der, der måtte føre den ud i livet. Mm. Og det er jo sjældent, at man får at vide, at jeg har stoppet dig, fordi at du har sort hår eller mørke øjne. Så det vi har gjort for, ligesom at forsøge at for at efter bedste evne at undersøge, om det her var et problem, det var jo at kigge på den her store mængde af data over tid, og så sige, jamen når vi kan se, at der er så stor og markant en forskel i forhold til, hvilket identitet du har, om du så bliver sigtet, og det så fører til dom, så må det være udtryk for, at man i højere grad stopper i det her tilfælde etniske minoriteter, uden at der faktisk er noget at komme efter. Mm. Og det læser vi som udtryk for, at der højst sandsynligt finder etnisk profilering sted.
0: Okay, og hvad hvad gør den her rapport så også egentlig klogere på? Du kommer lidt ind på det der, men hvad hvad gør den også klogere på? Hvad hvad er der nyt ved ved de her tal, som som I er nødt med?
3: Ja, altså den her undersøgelse er jo, så vidt vi har kendskab til, den mest omfattende af sin slags i i Danmark. Og og i virkeligheden så etablerer den jo, at etnisk profilering er... Et, et problem i dansk politi, og, og dermed håber vi, at den ligesom kan lægge op til en, en debat og en samtale. Det, det er virkelig vigtigt at anføre, at det her med etnisk profilering er ikke noget, der er særligt for dansk politi. Altså, vi ved fra talrige undersøgelser fra lande, som vi almindeligvis sammenligner os med i både Norge og Sverige og USA og andre steder, mm. at etnisk profilering er et strukturelt problem næsten alle steder. Og i virkeligheden håber vi, at, at politiet læser det som, at vi ikke anklager dansk politi for at være særlig slemt på den måde, men at det i virkeligheden er udtryk for, at vi... Vi alle sammen som mennesker har indbygget nogle fordomme og nogle stereotyper, og det, der så gør det ekstra kritisk, når det kommer til politiet, det er, at fordi der taler om den udøvende magt, og fordi at politiet i Danmark har et magtmonopol, så er det ekstra kritisk og ekstra vigtigt, at vi sikrer, at de fordomme og stereotyper ikke kommer til udtryk ved, at man stopper borgere, som ikke har udvist en mistænkelig adfærd.
0: Og den den her etniske profilering, den er jo ret hvis jeg tager fejl, ulovlig.
3: Yes, det er korrekt.
0: Okay. Er der overhovedet sager, hvor, man, hvor det ender med noget som helst? Har I kendskab til nogle sager, hvor, hvor en politimand bliver repræmieret, eller får, har nogle konsekvenser for etnisk profilere?
3: Æh, meget, meget få. Altså, mm. hvis, hvis vi generelt kigger på de sager i Danmark, der er det sådan, at det, der hedder den uafhængige politiklagmyndighed, mm. de behandler øh, langt de fleste typer af sager, uden at gå ind i hvilke kategorier. Og, og når vi kigger på øh, antallet af sager over tid, så er det meget, meget få. Og det er endda endnu færre af dem, der handler om øh, etnisk profilering. Og det, det ser vi jo også i virkeligheden som udtryk for... for er det, det første, fordi, man har... ikke er så
0: god til at anmelde det, eller er det fordi, at det bare ikke må ud i noget, når folk anmelder?
3: Mm, det er for det meste det nok det første. Altså det er en kombination af, at vi har et meget kompliceret politiklagssystem i Danmark. Ja. Og for det andet, så tror jeg også, du, du berørte det måske også for lidt siden, at det er så svært at bevise sig. Jeg tror, der er mange, der tænker... Øh, at ja, det er lige meget færdigt, Jeg kan lige vil bevist, at det er ikke hovedpine værd. Ja. Øh, og så er der nok også mange, der slet ikke ved, at de faktisk har den klageadgang. Øh, og det er også derfor, at en af vores anbefalinger jo går på, at man skal indføre en, en sådan kvitteringsmodel, som man jo også kører med i for eksempel England, hvor hver gang de politiet de stopper dig, uanset hvad grunden er, så skal du ligesom få en kvittering for at du bliver stoppet, og med mm. den skal der også være øh, et overblik over de klagemuligheder, som du har. Ja. Øh, det håber vi for det første kan anspore folk til i højere grad at klage, mm. men også i virkeligheden give os endnu bedre data for i fremtiden at kunne vurdere, øh, hvor mange er der med, med anledningssparagrund, der faktisk bliver stoppet.
0: Så I ønsker der er, der er et felt, eller der er på en eller anden måde? Fordi nu, nu er det jo allerede sådan, at når man bliver stoppet til politiet, så bliver det registreret, øh, selv hvis man ikke bliver sigtet. Øh, et det lille,
3: det, 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 med et lille men det er faktisk sådan, at Øh, hvis der er, to, der er jo forskellige måder, du kan blive stoppet på, at politiet og ja. blive sigtet eller anholdt. Ja. Men, og, de, og de fleste ting registrerer vi i Danmark med undtagelse af to ting. Vi registrerer ikke, når folk de bliver stoppet i forbindelse med en færdselskontrol. Altså politiet de har ret til at hive hvilken som helst side til side, og så foretage en, en kontrol af bilen udefra. Og så tjek, øh, registrerer vi heller ikke, når politiet foretager det, der hedder en identitetskontrol. Mm. Politiet har jo ret til at stoppe hvem som helst på gaden, og så spørge efter dit navn og, og CPR-nummer. Øh, og det registrerer vi heller ikke. Mm. Og, og i virkeligheden synes vi også, det er, det er lidt bekymrende, fordi der kunne jo potentielt gemme sig nogle meget store mørketal. Altså, ja. øh, jeg tror ikke, det er, man kan afvise, at hvis vi faktisk havde de registreringer og de data, så kunne man måske forestille sig, at tallene var endnu højere mm. i forhold til, hvem politiet stopper mm. i, i det daglige.
0: Hvad er det, som altså. I så hos Institut for Menneskerettigheder så altså, har, har skrevet eller konkluderet af anbefalinger til, til politiet, at de skal, de skal gøre? Ja. Hvordan kommer man det til livs? Altså, det her?
3: Jamen, der er, der er jo forskellige måder. Først fremmest, at man, man skriver ind i politiloven direkte, at brugen af etnisk profilering er ulovlig, og på den måde sender et, 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 et vink med en vognstang om, at det her er noget, vi, vi tager alvorligt fra politisk side. Og det er
0: ikke er noget, man helt... allerede har stået nogle steder i politiloven? Altså noget som...
3: øh, ikke direkte, nej. Altså man kan sige, øh, det følger af blandt andet øh, det, man kalder den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning, at myndigheder aldrig må diskriminere osv. Men ja. vi har ikke noget sted i dansk lov, hvor der står et helt konkret forbud imod brugen af etnisk profilering. Så det er det første skridt. Det andet er den her kriteringsordning, og det tredje, som jeg og vi tror i virkeligheden rykker allermest, det er, at politiet indfører noget af den bias-training, som man har begyndt at have rigtig meget af i USA, altså hvor man går ind og arbejder med nye og også gamle betjente i forhold til... Og få dem til er, der, at er, det, er det ikke lidt
0: ekstremt at sammenligne med USA? Det, det, det tror jeg, mange uh, kan komme til at tænke automatisk, mm, fordi der i, tænker vi sådan George Floyd osv. er jo
3: sikkert, jeg tror, at der er ikke nogen tvivl om, at selvfølgelig kan vi ikke sammenligne uh, tilstand af uh, Dansk med amerikansk Politi, og det er heller ikke min uh, påstand, men jeg tror, at vi kan lære meget af uh, den måde, man tilgår og uh, forsøge at forebygge de her ting i USA, fordi man er så langt længere frem end vi er i, i Danmark og i andre lande. Mm. Så det her med... I virkeligheden at gå ind og arbejde med de enkelte betjente og, og give dem, forsøge at give dem nogle værktøjer, for dem til at kigge ind i forhold til at konfrontere egne fordomme og stereotyper, sådan at når de står ude på gaden eller kører i en patruljevogn, så har de det liggende i baghovedet, at vi skal huske, at når vi profilerer folk, så må etnicitet ikke være en af grundene. Så det er jo på den måde det, det lange sejtræk, jeg tror skal til, hvis vi ja. for alvor skal ryk.
0: Men har politiet ikke allerede den træning? Jeg mener i hvert fald, at de har det i løbet af politiskolen. Men har, har det det ikke også efterfølgende? Altså, hvor man, hvor man lærer, at man ikke skal profilere på baggrund af etnicitet og andre ting?
3: Ja, jeg, tror, altså det, det kan jeg, ikke, jeg kan ikke afvise, at man rent juridisk fortæller øh, betjentene. Altså, de fleste betjente, vi, vi, øh, altså, når vi har talt med Rigspolitiet og haft en dialog, så siger de jo også meget klart, at jamen, vi er etnisk profilere. Vi foretager ikke etnisk profilering. Dermed ligger det i luften, at det jo ikke er en ordre eller noget, der kommer op fra systemet. Og det er jo heller ikke det, vi påstår. Mm. Det, 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 der i virkeligheden er vores kan man kalde teori, det er jo, at, man, at der ubevidst kan ligge nogle, øh, hvad hedder det, forudindtagelser og stereotyper, som gør, at den enkelte betjent kan komme til at handle på dem. Altså mm. handler det ikke om, at den enkelte betjent er racist på nogen måder, men det handler om, at vi alle sammen som mennesker har nogle indbyggede fordommer og stereotyper. Ja. Så er spørgsmålet, hvordan sikrer ja, vi, at den, vi ikke handler den, på dem? Det den
0: point, det står klart, uh, Dar, men, men nu tænker jeg, jeg har jo fuldt med her de seneste par dage i medierne med, ja. med, hvordan dækningen har været af den her rapport for diverse medier, og Altså, I ønsker jo samarbejde med, med, hvad hedder det, med dansk politi, hvor, ja. hvor man ligesom, øh, kommer med nogle løsningsforslag og håber på, at det gør nogle forskel og kunne dokumentere, at det gør en forskel i andre steder, så må det også gøre det her. Ja. Kommer den her rapport ikke til at fremstå som, øh, dansk politi er racistisk? Det er det Øm... udtryk, som, som udadtil øh, bliver læst.
3: Det håber vi selvfølgelig ikke. Altså. Vi vi har gjort rigtig rigtig meget ud af at have, og fortsat have en en tæt dialog med netop brispolitiet. og og vi har også gjort rigtig meget ud af i vores sprog i rapporten, og den måde, vi også har præsenteret den på, netop også at præsentere alle de forbehold og de nuancer, der er. Og netop sige, at det her handler ikke om, at der kommer en eller anden ordre op fra, men mm. det handler om noget andet mere strukturelt, som er det, vi gerne vil i dialog med om. Æ, fordi ellers havde det været let for os at udpege politiet eller køre med en, en meget mere øh, hvad det, sensationspræget overskrift, hvis det var det, vi ønskede. Men vi ønsker faktisk at, at oprigtigt hjerte og indgå i en dialog med Rigspolitiet for at kunne komme det her til livs.
0: Mm. Så lad mig stille dig her. det her det sidste spørgsmål. Hvorfor tror mm. du, at. Øh at dansk politi har været lidt, lidt bagud i forhold til... Jeg læste, at du har sammenlignet med norsk politi og politi andre steder i Europa, hvor man har den her bias-træning, ja. som du refererer til. Hvorfor tror du, man har været ja. lidt bagud med det hjemme?
3: Det er jo et godt spørgsmål, og det ved jeg ikke, om jeg jeg har lyst til at spekulere i, men jeg kan jo, kan man sige, tørt konstatere, som du også siger, at når vi kigger på vores nabolande, og lande vi ellers sammenligner os med, så har der været en både politisk og også politifaglig erkendelse om, at etnisk profilering, udgør et problem, som man skal gøre noget ved. Og det håber vi, at at deres danske kollegaer også kan kan lære af herhjemme.
1: Tak. inden du forlader os. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at spørge dig i forhold til de forskellige løsningsmodeller, der bliver præsenteret ja. derude. Øhm, hvor står Danmark i forhold til kamera på politi? Æ, Og det nu, som det er... løsnings.
3: Det her er ikke umiddelbart mit felt, og jeg ved heller ikke, om det er noget, som vi tydeligere har beskæftiget os med på instituttet. Så det kan jeg desværre ikke udtale mig om. Jeg kan jo sige så meget, at vi i Danmark i hvert fald lige nu har indført for en række år siden de her numre, som betjentene skal have på, så man kan identificere dem. Og så ved jeg, at der har været diskussioner omkring, hvorvidt politiet skulle indføre de her bodycams. Men men hvor den diskussion står, det har jeg desværre ikke kendskab til. Mange tak.
0: Tak for, for at være med.
3: Dark, det,
0: uh, det, Zihal, det var så lidt. Det var så lidt. Ha en god dag. Yeah, I ja, i din det er godt. Hej, hey. Så er vi tilbage i studiet med de to herrer. for, Mustafa, debattør og skuespiller, og Hasan som uh, artist. Yes. Kan um, kunne I kendekende noget af det her? Altså, har, kan I relatere til noget af det, som, som Daraf uh, refererer til? Altså noget, af det her, noget af den etniske profilering af nogen art? Kan I relatere til det?
2: Ja, altså helt klart. Jeg kan sagtens relatere til det. Er det mig?
0: Ja. To sekunder. kan du relatere til til noget det her? Så nu er i vi Ja. Altså
4: jeg har oplevet, jeg har selv oplevet på egen kroppe, hvor jeg blev stoppet. Altså så spørger jeg hvad hvor sin til blev stoppet? Det siger jeg bare, det er bare sådan en rutincheck, og det er altid rutincheck der der det, det, det er det nemme kort at trække op i, ja. ja, det er Og så, så, så kan vi høre i radio, altså, når de snakker om det siger, at øh, medkommende er associeret med bander Altså jeg er, selvom mit arbejde går ud på at få folk væk fra banderne, men de siger at jeg er banderelateret, og så siger de, at det er både relateret til LTF og Brothers og sådan nogle andre. Hvis man bare har lavet en lille smule øh, lektier, så ved man, at man kan ikke være relateret til begge grupper på én gang. Ej, der, 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 siger, der er sådan der begreger hinanden. Mm. Øh, så jeg, jeg tror bare, at det bliver sådan en, en standard ting, man siger. Mm. Det var det samme fejl, de lavede med ham, der blev skudt i
2: Åbulevaret øh, i halsen, hvor man gjorde ham til banderelateret, og hans relation til bandemiljøet var jo netop, at han fik folk ud af det. Mm. Øh, det, det er det samme, der sker med dig, ja. at man kalder ja. dig for bande-relateret. Det er en jeg forstår, fejl, jeg forstår det virkelig det er... Altså, ja, etnisk profilering er en realitet i Danmark. Jeg ved godt, at Institut for Menneskerettigheder ikke kan komme ud og give den her konklusion, men rapporten er jo en konklusion på det her. Problemet er, at som Tarek siger, at de må ikke bruge det som et udslagsgivende årsag, men det er jo netop det, der gør, især når de bruger begrebet, jamen det er routine-check, hvor du tænker, altså sidst jeg blev stoppet, det er to-tre måneder siden, og der spurgte jeg, altså jeg kører på Åbolevarden, og så spotter jeg ham ved siden af mig, og mm. hans øjne, de popper helt op, når han ser mm. mig. Kører bag mig og stopper mig, uden at han når at tjekke nummerpladen. Hvad har jeg gjort? Har jeg kørt for hurtigt? Du kørt hurtigere end mig. Mm. Altså, du kørte foran mig og bakkede. Altså, du kørt hurtigere end mig. Jeg har ikke nogen lygter, der er eller noget. Bilen er registreret på et dansk navn. Altså en dansk kvinde. Så hvad er problemet? Jamen, det routine øhm, Og det her, det er et problem, som... Øh, øh, er meget udbredt i Danmark, især pakket ind i, 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 i at det her skulle foregå i visitationszonerne. Ja. Problemet er bare, at når der er bandekonflikt på Nørrebro, så indgår den her, altså den her rapport indgår ikke, altså det indbefatter ikke visitationszoner stop, hvor mm. politiet gerne må stoppe alt, alle og enhver, uden begrundet mistanke, og visitere alle. Så øh, det er på trods af det, at vi har en overrepræsentation af 46%, og det mm. er også på trods af, det skal man også lige huske at sige, overrepræsenteringen af kriminelle i, altså i, i blandt minoritetsborgere Så siger man, jamen det er det, der er grunden. I er i statistikkerne, derfor stopper vi jo oftere. Men de 46 procent er jo uskyldige mennesker. Hmm. Altså det er ikke folk, der bliver taget. Det er folk, der bliver sigtet og ikke fører til dom. Yeah. Så det er meget vigtigt at, 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 at have det. Jeg, jeg synes ikke, at man kan sige, dansk politi er racistisk. Nej. Sådan per se. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, der er en, en, en indgroet racisme i det danske politi, mm. og jeg tror, mange af dem er pissehammerende racister, øh, om end det er Mange dissideret. af dem er det sådan, øh, Jeg man mange af dem jamen, altså, mange, når jeg siger mange, så er altså, 10 af mange, 20 af mange. Mm. Du, at du har 20 politimænd i det danske politikorps, som er racister, det er alt for mange. En af for mange. Så vi har, øh, og det er noget, jeg oplevede, fordi at, jeg kan huske, at vi havde politimænd, som kaldte deres hunde, for Allah og Mohammed så udelukkende hmm. for irritere os i områderne. Så kan det godt være, at han kaldte dem noget andet ja. i, i sin fritid. Men det er igen, du ved det her for at
0: Hvad er det for område, du har det i? Altså det er i Møllerparken.
2: Møllerparken. Møllerparken. Og det er Kim Blondi, som mange kender. Ja. Æ, æ, kriminelle, ikke såvel som ikke-kriminelle ved, hvem Kim Blondi er. Ja. Fordi alle ved, at han, Hvad var, han, var, er det en han var en politimand, øh, ja. som var hundefører.
0: Og alle ved, at han var racist.
2: Altså, det er et, Hvordan
0: kommer den racisme til
2: udtryk? Det er blandt andet ved, at han kaldte sin hund for Allah og Mohammed øh, udelukkende for at provokere mennesker, og at han ligesom tog fat i folk. Etnisk profilering er jo barnemad i forhold til ham. Jeg har fået tæsk af manden. Altså, jeg har fået tæsk af rigtig mange politibetjente. Men det er så en helt anden diskussion. Nå. Mm. Altså, det her med vold i politiet er en helt anden diskussion. Der snakker om etnisk profilering. Mm. Øhm, der er det bare vigtigt at sige, jeg tror ikke, det danske politi, i helhed er, er racistisk. tørt imod, jeg tror faktisk, at der er større, altså en større mængde af politimænd, der er oprigtige. Og, mm. men, men samtidig så tror jeg også, at Så der det var også ligger. nogle
0: venskabelige lokalpolitier? Som...
2: Ja, ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Ja. der er der mange af endda. Altså, dansk politi har helt klart nogle gode idealer. De er også nogle gode mennesker, de fleste af dem. Mm. Og de ønsker der oprigtigt noget godt. Altså, jeg... Ja. Kan I ikke sætte tal på, hvor mange politimænd, i, om end det var bandeenheden, normale politi, ja. øh, øh, til antiterror, eller hvad jeg nu er blevet stoppet af, som har prøvet at få mig ud af miljøet, der jeg var der? Ja. Og rigtigt, altså, bekymret for mig og spørge, hvorfor, hvorfor er du i det her? Skal vi ikke hjælpe dig? Et eller andet. Så er der nogen, der har været totalt egoister og kan skal du ikke lige være min meddeler? kan hjælpe dig og sådan noget. Der. Altså, mm. så, men, men de har nogle gode ideer, synes jeg selv. Jeg har jo selv prøvet at befri nogle, nogle børnefamilier fra, fra et, et fangenskab og sådan. Altså, i min fritid, hvor politiet raffrede mig på skuldrene. Ja. Man har øh, menneskegodheden til fælles.
1: Vil du ikke forklare øh, fangskab og så videre? Man tænker, Danmark? Hvad, hvad?
2: <laughs> det er en, en sag, for, altså det var nogle børn, der var i en lejlighed, som ah, jeg blev nødt til at sparke ind, og okay. øh, vend, altså, befri. Der var sådan tre børn i den her lejlighed ja. for sig selv, og jeg troede, der var ja. noget brand, og så troede jeg, at de var indefanget, okay. og så, der, øh, så kom politiet, og de klappede mig på skulderen og sagde, at du gjorde det rigtigt, mm. selvom jeg sparkede en dør op ind til en lejlighed, som ikke var min. Du fik øh, ikke en regning på den? Nej, nej, overhovedet okay. ikke. Tværtimod, jeg fik ros. Øh, mm. så, så der er jo helt klart nogle gode idealer hos politiet, og jeg jeg oplever selv, og det er meget vigtigt at sige, at jeg oplevede bedre, altså mere positive øh, øh, møder med politiet, ja. end jeg har oplevet negative møder med politiet. Og jeg har oplevet mange, ekstremt mange møder med politiet. Mm. Det har jeg. Så er der er bare et par i. Det synes jeg, ja. Øh, men... Men når det så er sagt, så er det også øh, øh, vigtigt at understrege det, som øh, Tarek også kom ind på, at selvom de er gode, og selvom de ikke er racister, så mm. kan det ligge en under, altså en, en fordom i underbevidsthed. Mm. Den fordom kan vi selv være ofre af, synes jeg selv nogle gange. Ja, den
0: er en refleks næsten.
2: Og det er det, der er problemet, og det er det, der gør, mit, altså, der gør det frustrerende for mig, når jeg bliver stoppet uden årsag, fordi jeg ved, at når jeg ser en etnisk minoritetsborger blive stoppet af politiet, det første, jeg ubevidst Altså, altså det er en tanke, der kommer ubevidst til mig der. De må være bandemedlemmer. Mm. Ikke også? Og det er sjovligt, fordi i største tilfælde er de ikke. Og jeg er ikke bandemedlem længere i hvert fald. Og, og når jeg bliver stoppet, så er det den samme tanke, der gør sig gældende for mig af, af andre. Og jeg tror også bare, at det er den samme tanke, der er problemet. Netop det her med, at i og med at de er overrepræsenteret, så er der bare en større sandsynlighed for at finde noget kriminelt, hvis vi stopper dem. Hmm. Problemet er bare. Nu har jeg fulgt med den her debat. Jeg har selv været med i aften Danmark i forbindelse med etnisk profilering. Politiet siger, der foregår ikke etnisk profilering i dansk politi. Det vi har, det er en politinæs, hvor vi af er erfaring ved at indvandrere... Altså nu skærer det helt ud, det er ikke det, han sagde, men det er det, han, bliver, det er det, han mener. Mm. Vi har erfaring med, at indvandrere er kriminelle i nogle områder, ergo... Derfor er der stor sandsynlighed for at finde noget på dem, når vi stopper dem.
0: Men det Og så, ikke mening, siger at den, så,
2: så siger Rasmus Brygger så, at det du siger lige nu, det er definitionen af etnisk profilering. Ja. Nej, det er det ikke jeg nægter præmissen, siger han sig. så, så. det er der, du har problemet. Problemet er, at du accepterer mm. ikke det faktum, at I rent faktisk etnisk profilerer. Ja. Så har vi et problem, når yeah. du ikke engang gider anerkendt, i, I kontrakt, du ved, i, I, I Sverige og morgen, hvor man har anerkendt det. I USA har man anerkendt det. Man har anerkendt, at der findes racisme i politiet. Man mm. anerkendt, at der findes etnisk profilering. I Danmark er vi ikke noget der dertil. Nej, det kan aldrig være vores skyld. Vi skal ja. ikke se en af det. Jeg vil
0: nuvendigt, for at stille dig spørgsmål. Hold da ved noget i hvert fald, om de her film og den her popkultur og ja, hvad kunne det være? Rapmusik og øh, kartelfilm osv. Kan vi blive enige om, at den ærlige snak her, øh, at mange af de unge mænd, som pro- bliver profileret, går klædt som øh, figurerne og forbillederne fra de her kartelfilm, fra de her, øh, fra de her musikvideoer osv. Kan du så ikke mene, at man profilerer ud fra det? Det kunne være. Altså, jeg kan måske gå med
2: på præmissen for 15-20 år siden, hvor vi alle sammen gik rundt i baggybukser og karhatsko og sådan noget der, ikke også? Men i dag er det bare blevet, altså, det er seriøst, drenge i bandemiljøet går mere designerklædt, end jeg gør. Altså, de går jo rundt i bukser til 2500, og jakker til 10.000. Og det er det, der er blevet normen, ikke kun i blandt indvandrerbander, men også blandt unge, der ikke er indvandrerbander, og blandt rockermiljøerne. Altså, det er jo bare blevet det mest standard, altså... Mm. Det er jo blevet meget mere klassisk, vi bevæger os faktisk mere hen i, at vi begynder som samfund at iklæde os lidt mere det samme, som vi gjorde i 50'erne og i 40'erne, hvor alle gik rundt med jakkesæt i forhold til i 2090'erne, hvor at du kunne se om ham, der han er skater, han er bandemedlem, han er, han er rockmusiker, han er øh, satanist. Mm. Det, altså, hvor at folk er begyndt... Altså, i, når man klæder sig, så synes jeg, at vi er at bevæge os meget hen i, at du ved... Jeg synes ikke, man kan se så meget forskel på dem mere.
0: Lad os prøve at smide noget på Heisam. Hvad synes du, Haysom, i forhold til parklødning, for eksempel, hvis vi siger i forhold til tøjstil? Nu er du sådan Jamen, du det, lidt hipster ud lige nu. Så det, ja, er meget
4: det, det, det var den kæmpe opvinding. <laughs> men, men det var, altså... Yeah. Nu siger jeg lidt at uh, if it walks like a dog, talks like a dog, det er is a If it walks like a dog. Ja, yeah. mm. Ser synes ikke også det? No. Well, jo, jo, song. du har ret. Yeah. Ja. ja, altså, du som så. Ja. Men det var i forhold til, at det er, altså, hvis du ligner en, altså, hvis du ligner en, der der, der passer til, til en profil, som er, at du er kriminel, mm. så er det per automatik, at normalt folk behandler dig og ser dig som en kriminel. Mm. Og hvis du klæder dig som en altså, så simpelthen som det er, det var hvis hvis, er en, 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 hvis du er klæder dig som en imam, hvis du har lang tøj, lang klæder på og, mm. og, og den islamiske kalot, mm. aka gufi, og så går du på og så folk tænker, er du imam? Hvor, hvor, hvorfor siger du det? Det forstår jeg ikke hvorfor. Så det er lidt af en uniform. Ja.
1: Men det, ja, der provokerer jeg vil, udf- mig, jeg vil gerne lige udfordre
4: er... den der tanke lidt. Fordi I, en
1: bil, I
2: en bil kan du ikke se, hvad folk er iklædt andet er end deres precis. overtøj. Nej,
0: men der er nogle bestemte biler i bestemte områder, som man kan profilere. En sort BMW i Timbjerg, en sort BMW... Jamen det er jo pakken, igen, Ilias, det... Ilias, min
2: bror... Det... Det er ikke det samme med, som for 15 år siden. Mm. Det er det ikke. Alle kører rundt i leasede biler. Alle har dyre nye biler. Alle, alle, alle har dem. Oh, altså, det er ikke meget, ikke jeg synes, det er sjældnere, at du ser bandemedlemmer at køre rundt i brugte biler, end at du ser dem kører rundt i nye leasede biler. Og det var bare ikke tilfældet dengang. Hvis du kørte rundt i en leasede bil, eller en ny bil, så var du måske banderelateret, men så var du måske bare the money man. Det var ikke ham, man fandt mm. øh, pistolen på. Altså ham, der kørte i en BMW M3-serie. Men... Men ham der kom kørende i en Toyota Carina, eller en, en Mercedes C 180, eller hvad, hvad hed de, 190E tror jeg de hed. Ej, ja, de var kriminelle, ikke også? Mm. Og du ved, det, det her med, at okay, man bruger hele tiden de nye undskyldninger problemer, og problemer. Jeg synes i dag, at vi er blevet bevæget os hen imod en afstand fra det her med, at de alle sammen ligner hinanden. Hvis du tager ned i Møllerparken i dag, du vil ikke kunne genkende, hvem der er bandet medlem, og hvem der ikke er på basis af deres beklædning. Hvem, der lige... Det her det er et faktum, fordi de render alle sammen rundt i den samme beklædning. Det synes jeg i hvert fald, at jeg er begyndt at, obs- at observere. Jeg render stadig rundt lidt radikalt, og sådan du ved, no, uh, ingen, ingen navne, og jeg kunne aldrig nogensinde drømme om at bruge 2500 på et par bukser. Men, men det er bare det, de er begyndt at gøre. Uh, så hvad er det nu? som må man ikke uh, rende rundt i Discord. Hvad de vi? Kan man så ikke
0: sige, at det nye så er, at dem, der går i så dyre tøj, jamen, det giver jo god mening, der er et link mellem det. Uh, at du bor i en boligblok, og at du så går i ikke uh, 2500 kroner. Nej, fordi forretningsmænd gør det
1: sammen. Jeg bliver virkelig provokeret med... af ja. øhm, hele den idé, hele det narrativ ja. og omkring, at, øh, at det er, øh, at det bare skulle være påklædning, eller at det skulle være, hvilken bil du kører. Og det gør jeg, fordi, at, at der, jeg har et, altså nærmest per dato, et skrevet i min opfattelse af politi. Mm. Som kvinde, jeg er aldrig blevet stoppet af politiet, øhm, og, øh, øh, og øh, har haft et billede af, at det var dem, man, man ville gå til. Altså, hvis man så dem på gaden, så ville jeg, så ved, hvad er det, der sker her? Og så ville jeg man altid for at vide, om det er fordi, der har lige været et eller andet, du ved, der er brand eller et eller andet. Så, mm. De har været nogen, som jeg på en eller anden måde har fundet tryghed i, at set, og du som barn, man ville hilse, man vil Og den dag, hele det billede, fuldstændig krakuleret for mig, var jo sammen med min bror. Hvor jeg kørte med ham. Altså, så jeg sad på passagersædet, og han kørte bilen. Og blev stoppet op i Vandløse. Vi bor i Vandløse. Og tonen havde jeg aldrig nogensinde oplevet. Og min bror går klædt helt almindeligt. Altså, men han er brugen. Og han er mellem 20 og 30, øhm, og det er det, altså stop. Altså, kører, kører den almindelige mm. Pysø, skulle sætte mig afsted på hovedbanegården, øhm, og, øh, og bliver bedt om, igen, må vi ikke lige se noget ID på dig. Mm. Øhm, og når jeg så spørger ham, efter at vi har gjort det, og jeg siger, Nå, men det er fordi han sætter mig af, at jeg skal videre til noget andet, og så er de sådan, ja, okay, kør forsigtigt. Og så kom vi videre, så får jeg at vide, at det her det er det, der ikke... Du ved, jeg, jeg sidder med en, en enorm følelse af at være blevet fuldkommen krænket. Hvorfor snakker de ned til os? Hvorfor, hvorfor kiggede han sådan? Hvad, hvad sker der for den der tone? Hvad sker der for den der magtdynamik? Og du ved, han var bare fuldkommen stille, og der skulle slet ikke sådan... Hvor, hvor blev der den der helt almindelige konversering og hej, og går det godt? Og så videre, mm. som, som, som jeg ellers normalt ville have refereret til. Um, eller sådan... Vil, du ved, automatik have været i, den oplevede jeg ikke. Og så får at vide, det her, det oplever jeg. Han sagde decideret, det oplever han flere gange om ugen.
2: Altså din bror? Ja. ja. Altså...
1: Og der har aldrig nogensinde været altså, i... i, i vi, vi kommer fra det samme. Vi, vi er fra det samme miljø, og den har den samme baggrund. Øh, forskellen på mig og ham er, at han er en ung mand, øh, der... Æh, er brugen og er mellem 20 og 30.
2: Mm. Um, det, altså, jeg har prøvet at blive stoppet, hvor det blev sagt lige ud. Jamen, det er fordi, du ligner mm. en kriminell. Ja. Ja. Og det er også lige for en god skyld, det spørgsmål, jeg er blevet stillet, hver gang jeg har taget den her debat, det er, jamen, Abdurrahman, du har jo været kriminel.
0: Mm. Kunne du ikke se Men det? Men nu går der i meget fagligt t-shirt. Og ja, sådan. det
2: er rigtigt. Det er ikke så meget tøj, det er meget det med, at det er det. ja, altså, jeg havde i hvert fald tre politimænd. Mm. Ikke også? Hvor den ene af dem, kan jeg huske meget tydeligt. Når han så mig, at han kunne spotte mig som en eller anden radar fra 300 meters afstand, mm. og så jagtede han mig. Om jeg var på rulleskøjter, om jeg havde en, 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 en frakke på, eller om jeg havde taget chocolate på. Han ville spotte mig, og han ville stoppe mig. Altså på et tidspunkt, jeg havde jeg lært skægget og lidt hårdt gråd du, du kan gemme dig for mig, fordi du ligner ulvemanden? Altså, mm. Og... og jeg ser ingen, ingen, ingen sur miner mod den mand, fordi han havde ret til at stoppe mig. Jeg var aktiv bandet mod det. Okay? Jeg havde ikke noget kørekort, så når han kørt, så mig han køre i bil, så vidste han godt, at jeg ikke havde noget kørekort. Og mm. så selvfølgelig skal han stoppe mig. Det her er jeg ikke imod. Ikke også? Fordi det her, det er politiarbejde. Mit problem er, når det er en politimand, der ikke kender mig, der ikke ved noget som helst om mig, mm. og jeg har ikke gjort noget, mm. og så bliver jeg stoppet. Og så er det også meget vigtigt lige at understrege, at det her, det handler ikke om mig om jeg bliver stoppet hver eneste dag, 10 gange om dagen, resten af mit liv, så vil jeg gå, jeg vil finde min fred med at sige, hvor du hvad, du har gjort så meget lort i dit liv, at du fortjener det.
3: Mm.
2: For mig handler det om, alt hvad jeg foretager mig, alle de debatter, jeg deltager i, handler mm. jo ikke om mig, og hvad, hvad jeg vil have. Det handler om, at jeg har en søn, det handler om mine brødre og søskende, ude i, i, i samfundet, og men de muslimer, eller ikke jeg Fordi at Thomas Jensen, Thomas James, undskyld, som ja. er den, der har været meget talerør inden for det her emne i de fleste medier i, i, i kølvandet på den her rapport. Mm. Han er ikke muslim.
0: Nej.
2: Ikke også? Men han er han ikke adoptivbarn endda. Ja, og, men han bliver stoppet. Altså, manden er blevet stoppet syv gange på en dag i den samme bil. Mm. Så vi har Præcis. et problem. Der er ikke noget kun med islam at gøre her. Her har det noget at gøre det med, det er alle kørt, problem.
1: Der er også den Var det ikke røde dig,
2: han kørt? Nå, nej, nej. den hvide Tesla. Nå. Man kører en hvid Tesla. Ja. Hvilken, hvilken der har råd til en hvid Tesla? Jamen. Eller hvem vil gøre det? Og det er nok dem, der har råd til en. Jamen, hvem vil gøre det? Altså? Ja, ja, ja. Det de kan jeg ikke se.
1: Der er også den onde cirkel med, at når du bliver stoppet, og det bliver registreret, så ved politiet også, at bliver stoppet forleden så stopper vi ham igen. Ja, hvor er Og jo flere gange man bliver stoppet, jo, jo større sandsynlighed er der for, at det er dig, der bliver stoppet næste gang.
2: Ved du, hvad forklaringen af på mm-hmm. det, siger de? Jamen, grunden til, at vi stopper flere gange på en dag... Det er fordi, at vi har erfaring med, at når du bliver stoppet en gang, så tænker du, jeg bliver ikke stoppet igen. Og så går du hen i et eller andet lager og mm-hmm. bevæbner dig med en klashnikov, åbenbart. Det er og så, så og ved sindssygt. De, altså Men syv gange på en dag kom oven, altså. Ja. Ikke også? Så det her det er jo ikke et problem, der kun vedrører mig. Så det handler ikke om min bandefortid. Det handler om, at der foregår etnisk profilering ude i det danske samfund. Og det er et problem.
1: Hey, vi... ja. ja, præcis. Hey, fam, hvad, hvad... Nu, nu spurgte jeg en grund i forhold til det her med øh, kamera. Øhm, vil du, hvad vil du sige i forhold til det her med, hvor meget man bliver stoppet? Og er det en form for løsning? Altså for mig er det, jeg forstår ikke, at man ikke gør det, at man ikke rykker det ud. Jeg forstår ikke de der mørketal, som Tarek mm. snakker om, hvor man ikke registrerer det. Vil det være en løsning?
4: Altså at have kamera på? Eller? Ja, politi. Ja, jo, men det er bare, jeg ved bare ikke, om du vil løse selve problemet om racisme eller etnisk profilering. Jeg tror bare, at du vil løse problemet om dokumentering dokumentering, hvis der sker noget forskningsbehandling. Mm. Øh, det vil ikke løse det, 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 selve det aktuelle problem, kerneproblemet, mm. at der findes noget. Ja, for man kan aldrig at, gå ind i folks hoveder og yeah. sige,
0: det var det, du mente, at det var øhm. det, der var det mm. udslagsgivende.
4: Øh, men, men når, altså også jeg, altså, jeg blev stoppet for, på et tidspunkt, også, og så bad han mig om at puste, selvom mm. jeg havde drukket. Hvis jeg sagde til ham, hey, jeg er muslim, og drikker ikke, mm. så ville han give på mig, hvad rager det mig? Mm. <laughs> du skal bare puste. Mm. Og, Ja, 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 altså, jeg synes, det er pænligt at sige til ham, at jeg er muslim, jeg drikker. Jeg tænker, ved du er bare give mig en pus, fordi jeg ved, der er mange andre muslimer, der drikker og kører bil, som mm. er blevet stoppet. Mm. Så, så, så bare det, man siger, altså det, man sætter den nativ op, at muslimer kan dryk, drikker ikke alkohol. Mm. alkohol. Det, ja, det, det, muslimer det passer. begår ikke fejl ja, 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 det mm. passer ikke jo. Så, så hvis jeg bliver stoppet, og, og jeg prøver det kort med, at jeg er muslim, jeg er ja. praktiserende, jeg er pædagog, jeg er sådan, det, det virker ikke helt. Ja, ja. Øh, og det er bare ligesom i forlængelse af, der er, der er en bestemt type, man går efter. Hvis, mm. Så, så man han nævnt for eksempel Mjølnerparken. Yeah. Hvorfor er det, han om Mjølnerparken lige præcis? Yeah. Jamen netop fordi, der, 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 der er sker noget i Mølleparken. Jamen hvorfor nævner man den her bestemte type med, med hoodie og hvad det end er? Jamen fordi, yeah. der, man ser primært sådan ud. Hvis man er, der man ikke går i jakkes og tænker, ved du hvad? Nu skal jeg lige sælge et ton hash.
3: Mm.
1: Altså ikke i Danmark i hvert fald. Det er det, det, du sagde, Abdelrahman, i forhold til, at man anerkender slet ikke problemet. Mm. Øhm, der er, man siger også i forhold til, at øh, der er ikke etnisk profilering, vi ser ikke farve, og vi må ikke notere det ned osv., og det må ikke stå alene, som, som Tarek fik uddybet. Men der er jo, der er jo enstemmighed blandt alle minoritetsetniske, øh, specielt mænd, som oplever, at de bliver stoppet helt uprovokeret og ubegrundet. Ja. Så der er noget om snakken, man bliver bare ikke hørt. Mm.
2: Øhm, ja, men... Igen, hvad vil du sige,
1: løsningen var?
2: Altså, i, i, jeg, jeg vil ikke gå så meget med på præmissen om, at der er mange, der siger det, ergo, så det er en realitet. Mm. Jeg vil mere øh, forholde mig til den rapport, der er kommet. Det er en realitet. Øhm, mm. Men jo, problemet er, at for det første, definitionen af etnisk profilering er ikke, øh, hvad har du nu, anerkendt af politiet. Mm. De siger, jamen, I må kalde det noget andet. Mm. Det er rigtigt. Altså, definitionen er den samme, men kald det noget andet. Fordi etnisk profilering per se er ulovligt. Men hvis du kalder det for en politinæs, yeah. så er det okay. Fordi det er det, vi kalder det. Vi kalder det for en politinæs. Men hvad er din definition, så en politinæs? Det er etnisk diskrimination. Altså, det er etnisk profilering. Mm. Så han vil ikke anerkende det. Og det er der ikke nogen konsekvenser af. Bjørn... Øh, nu okay, kan jeg ikke huske hans efternavn, som er øh, retsordfører for Socialdemokratiet. Han siger, anmelde det oftere. Mm. Fint. Jeg kan godt sige, at dit forslag, øh, jeg ved ikke, om øh, eller det var dig, der nævnte, det der med i England, at man kan få en kvittering, hver gang man bliver stoppet, mm. det tror jeg, er, at vi kan få mere resultater af, yeah. end øh, en bodycam. Yeah. Fordi vi heldigvis er heldigvis endnu, i hvert fald, ikke kommet derhen, hvor vi oplever politivold i samme grad som i USA og i England. Yeah. Mm. Men, det, men det er det også, er også et idé. problem, Det er bare, For netop i Danmark... Netop adfærden, og fordi Danmark det også er, eksisterer. Ja, men i Danmark er det hele lige meget, hvad, hvad for et emne det er, så vender det hele tilbage til kroner og ører. Ja. Det er ressourcer. Vi gider ikke at bruge ressourcer på det. Og i politiet er det så besværligt at bevise øh, etnisk profilering, fordi, øh, nu citerer jeg René Dahl, som er tidligere politimand, og har skrevet bog... Ja, det må
0: være Bjørn øh, Brandenborg, ja, lige du til ja, Jeg Brandenborg. vil kalde ham
2: bremsen men det er så Trine. <laughs> øh, så jeg forveksler dem lidt. Men René Dahl, han er politimand, tidligere politimand i Narkoeenheden, og sådan noget der. Han siger i sin bog, at fordi han ikke kunne få et GPS-udstyr på grund af ressourcerne, mm. så sagde han til politiet, at han havde en informant. Han fortalte, jamen jeg har en meddeler, undertegnet kan sige god for ham, og så fik han kontanterne. Det viser bare, hvor let, hvor let de her politimænd kan slippe afsted. Mm. Altså deres bevisførelse vægter så meget højere end mit og dit. Mm. Altså han skal jo bare sige, nej, jeg stoppede mm. ham af rutinemæssige årsager. Jamen var det etnisk? Nej, det er fordi vi havde fået en anmeldelse om, at der var en, der lignede ham, mm. som gjorde det. Men der er ikke nogen, der undersøger det. Der er jo ikke nogen, der går til bunds, fordi det er ressourcespil. Så er der ikke nogen, der siger, okay, den politimand, han har sigtet for etnisk profilering, øh, eller, eller øh, mistænkt for det. Han påstår, at han er stoppet, fordi at han i radion har fået en beskrivelse af mm. en, en gerningsmand, der ligner ham. Mm. Enten så vil vagthavne stå med dem, fordi politiet alle ved, de står sammen. Eller også, så er der aldrig nogen, der vil dykke ned i det. Og på den måde, så vil vi aldrig nogensinde kunne bevise det. Mm. Fordi ressourcerne ikke er til det. Mm. Og fordi at det er, altså du ved politiet kommer, det er jo en eller anden form for en bande, har vi jo altid kaldt det. Ja. De holder bare sammen. Ja, ja. Det er meget fjendigget. at den
0: her, Amur, Det åbner op for en helt anden snak. Ja. Uh, men, uh, vigtig... men det der med England og kvitteringer, det er en god idé. Yes, og vi bliver nødt til at godt den her, og det har været en meget, meget interessant samtale, og vi kunne snakke meget mere længere om fordi jeg ved, uh, jeg har i hvert fald mere at skulle have sagt om men yeah. vi kotter den her og siger tak for den snak, fordi vi skal snakke om ugens rådørenvers.
1: Velkommen tilbage. Vi er i det, muslimer taler om, og nu er vi kommet til øh, det sidste element af dagens program, som er ugens rødt Det har jo været en en vigtig samtale, men også en en hed samtale, vi lige har haft vedrørende. Både mentalt helbred og etnisk profilering, og begge dele har man jo ikke haft lyst til at at, at afbryde, fordi man gerne vil komme dem til bunds. Vi vi har med os Hatham Dallait, forfatteren bag effektudbrud, og Abdurrahman Mustafa, skuespiller og debatør i det ganske land. Velkommen til begge to. Jo, Og vi...
4: Han skal lige sige salam alaikum. Salam meget. Men det startede vi jo med. Kun én gang.
1: Vi... Ja, det, jeg synes faktisk, jeg sidder jeg, jeg tilbage med sådan en, øh, en, en følelse af, at øh, man vil rigtig gerne have, øh, have hørt jer mere. Vi afsluttede den første samtale med at snakke om, øh, hvilke eksempler vi har på, hvordan øh, profeten SallAllahu Alaihi Wasallam har, øh, hmm. øh, har udvist, øh, lad os kalde det sårbarhed, altså hvordan han har udvist, når han har snakket om sine følelser, om sine tanker, om sin tilstand. Og det er der adskillige eksempler på. Det er rigtig vigtigt at nævne, at at det i traditionen slet ikke er uset, at at sår, at være i ens følelser, er en helt naturlig og sund del af det at være menneske. Både da profeten øhm, så var jo selv, altså hele det år, der blev kaldt øh, sorgens år i forbindelse med at have mistet øh, både, øh, både sin hustru øh, og, øh, og øvrige familiemedlemmer. Men også, som vi afsluttede med at snakke om, den her, øh, den her følelsesmæssige tydelighed, da, øh, da han statter der kom til ham med den her løsesum for at befri sin mand, som ikke var muslim. Men profeten forstod det, fordi det han gjorde var, at, øhm, at han, han, han begyndte at græde og kiggede ud på sin sahaba og sagde, I hører, hvad jeg har hørt. vi I tillade, at øh, vi løslader Zainabs mand? Fordi at det var følelser. Mm. Det var oplevelsen af, at øh, det her, det er, øh, det her det er ømt. Øh, så men stadig at det skal være retfærdigt så man kigger ud og siger vi vi det til de andre øhm, og i den forbindelse der øh, øh, samler vi altid op med øh, et vers fra Qur'an som vi kan perspektivere til den samtale vi har haft og jeg har jo spurgt øh, vores gæster i dag både spurgt øh, hvilket vers vi skulle afspille hvad der ville give mening i forhold til den her samtale Øhm, hvor jeg spurgte dig, Haytham, og du har sagt øhm, fra Surat Tawbah af 40, øhm, som vi afspiller lige om lidt. Og så har jeg spurgt dig, man hvilken recitater? Og du nævnte to, men den første af de to, du nævnte, det var Mohammed bin Shawi.
2: Ja, legenden.
1: Ja, og det er nemlig en, en legende. Vil du, ikke, vil du ikke beskrive ham lidt, hvorfor han er en legende, og hvorfor var det en, du valgte?
2: Altså, det er primært en, jeg er vokset op med. Det er meget mm. det er forbundet med nostalgi for mig at høre min og og Abdelbasid. Mm. Øh, men jeg har altid kunne lide min mest, fordi han stemmer lidt mere dybere end, end den der, uh, lidt mere skinger Abdelbasids mm. stemme. Den har jeg ikke altid kunne lide. Mm. Øh, så, men de, de reciterer nogenlunde på samme måde, så recitationsmåden kan jeg rigtig godt lide. Fordi, det er at der bliver OG. Ja, også fordi, at der bliver lagt meget mere sådan, vægt på ordene, yeah. og der bliver yder en mere respekt, synes jeg selv, ja. kontra de lidt mere moderne, som mere sådan, nærmest går over i sang, synes ja. jeg selv, ikke? og det, det kan jeg slet ikke lide. I så det som var den næste, jeg nævnte, ja. han sætter også øh, nogle gange en mængde følelser i sine tekster,
1: ja.
2: der afhængigt af, hvad for en sorter det er, selvfølgelig bare rammer plet. Mm. Æ, og igen, du ved,
1: og det er kæmpestort, når de kan det. Når ja. de kan bruge deres stemme til at fortælle den historie, ja. der er relevant i den.
2: Men at han har den her effekt, altså den her egenskab, og er blevet også, at de kan recitere
4: på samme måde, uanset mm. hvad for en et ja. vers, der er. Hayden,
0: han bliver helt glad, fordi du nævner ægyptiske recitatorer, øh, mm. som jo er Haydams rødder. Ja.
4: Det er, fordi øh, Sherwin er fra samme landsby som mig.
0: Er det rigtigt?
2: Men det er også selvfølgelig, fordi det er forbundet med nostalgi ja. øh, for mig. Og at det minder mig om,
1: jeg kan godt kende både den her, øh, den her simpelhed og meget ortodoxe, rene måde at gøre det på, hvor man, ligger, man har respekt, ja, ja. man har en kæmpe respekt for. Ja. Æm, hvert bogstav.
2: Ja, og så skal man lytte til ham. Dajuit og ikke Tardil,
4: selvfølgelig.
2: Han er også god til tartil, men ja. Dajuit er bedst. Ja.
4: Ja. Ja. Altså, og
1: forskellen, det er to former for begreber, for hvordan man reciterer. Nej, nej,
4: nej, det er i forhold til... Øh, øh, jeg noget. snakker
1: om Tajuit og tartil for, for øh, over
4: hastigheden has, has, også. Has, yeah. Has, yeah. Den. Hvis vi skal sætte en Dajuit her, så er vi færdige først næste uge. jeg så bare godt kan dog. tage fem timer, tror jeg. Ja, mindst. Kan tage to timer, når det er Tardil, ikke?
1: Lad os prøve at høre det en gang.
2: إلا تنصروه
4: فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفعوا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول
2: لصاحبه لا تحزن إن الله معنا
4: det var tartil ja det var og øh, vi valte
2: med
1: udgangspunkt i et helt en helt Specific. specifik del af, af det vers, som er mm. um, Som betyder, vær ikke ked af det, Allah har med os. Mm. Um, og det var dig, Hatham, der valgte det her vers. Verset er jo, at der er så mange delelementer ja. i det. Der er jo også hele det her med sakina. Sakina, som betyder ro. Øhm, og at, øh, at, at finde den her ro, som vi har snakket om rigtig meget i øh, begyndelsen af programmet. Hatham, vil du ikke øh, fortælle lidt om, hvorfor, øh, hvorfor det her vers betyder noget for dig?
4: Det betyder noget for mig, altså forskellige aspekter. Det første aspekt var, øh, som jeg blevet mærke i, at øh, verset siger, og han sagde til sin ledsager eller sin ven, vær mm. ikke trist. Mm. Øh, det er, at man, at man kan tale om, om, om følelser. Allerede der, så profet Muhammed s.a.s., vores profet, han viste følelser, han talte, han fortalte, fortælde, han fortalte, ham som var hans ledsager, han, hans ven, han sagde, at jeg er bange, altså, jeg er trist, jeg er ked af det, hvad gør vi? Og det er der, at profet Muhammed s.a.s. var stærk nok at fortælle, at Allah han er med os, uanset hvor vi er hen. Ja.
1: Æh... Du siger stærk nok. Det er ja. så fed en pointe, fordi ja. det, var, det var lige præcis spørgsmålet fra ja. før. Hvordan oplever vi eksemplet af, at at dem vi ser op til at vores profeter og sahaba er nogen som var i stand til at tale om følelser og der siger du at de var stærke nok til at tale om det det var ikke en en svaghed det er tværtimod en styrke at kunne stille sig frem og det var noget som de gjorde i allerhøjeste grad
4: men også også når vi vi, vi taler om profetens biografi hver gang man taler om profeten græd så bliver det nævnt i i, i et et menneskeligt sammenhæng at han han er blot et menneske, som Allah har nævnt i Koran, at han er sandelig profet i menneske, ligesom jer. Han føler, han tænker, han, han græder, han griner, og det er blandet følelser, man går igennem. Så allerede det, hver man han taler om profeten, alaihi, i, i, hvor han græder, så bliver det nævnt i form af en, en glorificering. Altså, mm. man, man ophøjer ham, fordi han græd, fordi han havde følelser. Mm. og ikke bare, det, var, det, var, det var ikke så mekanisk, at alt skulle gøres punkt og prikke, mm. øh, uden videre. Det andet aspekt ved, ved det her vers også, at, øh, at, øh, at det er det her håb, som islam giver Det er håb, som, som, som enhver mm. som, som en person, der har... Og lad, os bare, lad os bare hvis vi fjerner religion aspektet man siger så, jamen, jeg har et håb i mit liv. Jeg har et formål i mit liv. Mm. Jeg har noget, der giver mig trøst, Jeg har noget, der, der giver mig styrke, uanset om det er religion, eller hvad det end er, hvis man går til yoga, eller hvad det end er. Men det er, at man har noget at vende sig til, så giver ens styrke og håb. Mm. Og det er det, man lærer fra det her vers, at du skal ikke være ked af det. Fordi at det er okay, at du er ked af det. Yeah. Men nu har vi brug for, at du bliver stærk. Yeah. For at komme videre. Og hvis man også lige sådan tager sammenhæng. Det var en gråtte, det var på flugt. Yeah. Og han siger til ham, du skal ikke være ked af det. Du yeah. skal ikke være trist. Så det er okay. Også altså et, et perfekt eksempel, profeten han viser følelser. Det var, at der han mistede sit barn. Mm. Ibrahim. Æh, Ibrahim. Dæh, hvad sagde han? han sagde, sandelig er mit hjerte såret. Og sandlig sandelig finder, finder, og, og mit øje tår. Yeah. Og, vores, og mit savn til dig, Ibrahim, er... Er, er, er svær. Ja. Så han, han savnede, han græd, han viste følelser, han anerkendte, at der var et problem. for de folk, der fejrer det under os, det er også en for, ja, ja, forsvarsmekanisme at man pakker det væk, så man ikke skal adressere det eller face det. Ja. Det er det, han gjorde. Han lærer os at face en følelse og at tale om det og adressere det, så mm. det ikke ligger bare der og bliver værre og værre med Jeg
1: Ja, mærk dem. Mm. Og, altså, det er, man bliver også nødt til at øh... Æh, respekterer sig selv Som mennesker Respekterer ens egne følelser Fordi du har følelserne en grund Hvis du mærker vrede Hvis du mærker øh, at du er glad Hvis du mærker at du er ked af det øh, så, så, så dyk ned i det ja. Fordi din krop fortæller dig noget Ja Æh, Præcis og, og den her sakina som vi snakker om den her, altså, Og det er jo også fra Allah mm. Man skal også huske på at øh, Det man er skabt med kommer fra Allah, så så der er ikke nogen altså du kan ikke du skal ikke til det. Det en din gave mm. det er et værktøj til at dykke ned i nogle ting du har brug for at finde ud af
4: absolut men, øh, bare se vi øh, ikke skrive videre så ja. Men ja, men det er bare også, også i forhold til at øh, hver gang der er blevet talt om følelser sådan i, i i koran glæde sorg hvad det end er så så der er altid blevet talt om at det her det er en negativ følelse mm. fordi man har jo lov til at føle, som man føler, og man har lov til at, til yeah. at udforske yeah. øh, de, de følelser, man har. Yeah. Øh, hvis man yeah. tager, hvis man. At, mm. tager, ja. Men der, ja, øh, jeg har tit ofte talt med folk, hver gang de skal tale om deres følelser, mm. så jeg jeg, okay, jamen jeg finder det, jeg gerne vil finde i profetens biografi, yeah. som skal passe overens med, hvad jeg føler lige nu. Mm. Æh, hvis man gerne vil være Martu, så siger man Ved du hvad profeten her var matur, han talte om følelser yeah. så, så finder man, den en del af hans biografi Som passer til, hvad man gerne selv søger yeah. Jamen, de folk der sårer, De vil tænke, at profeten han Men han, han, han mm. Hvis man tager profeten som en helhed Og hans biografi og hans livshistorie Så finder man, at det komple- komplette menneske Havde følelser talte yeah. om, Han var hårdt.
1: Så. Og det der stereotype billede, altså mm. jeg læste en undersøgelse af, at det stereotype billede af, hvordan en mand skal være mand, og ikke tale om følelser, slår mænd ihjel. Ja. Fordi at det her med at pakke tingene væk, ikke at kunne udtrykke dem, øhm, er noget, som, som øh, volder enormt meget smerte, og enormt mm. mange problemer. Ja. Øhm, og, øh, og der er jo flere ting i det. Altså, der er jo også, der er også, hvordan man er tilknyttet. I snakket begge to om det her med forholdet til forældre, til mor og til far osv. Og, og tilknytningsmønstre er også helt afgørende i forhold til, om man er opsøgende, eller om man er afvigende, om man møder øh, andre på, altså, øh, med åbent sind. Mm. Øh, Abdurrahman, hvad tænker du i forhold til det her med, med eksemplerne? fra, øh, Fordi du, du fik spørgsmålet tidligere i forhold til, hvordan, hvordan er din, dit indtryk af, at de var omkring at åbne op om, hvordan man havde det? Um.
2: Det, det ved jeg ikke Altså jeg kan ikke genkende sig til det Ilya siger uh, Og så synes jeg også bare uh, uh, Undskyld, yes. Yes. <laughs> jeg synes, uh, jeg synes, det okay. Altså, men generelt så synes jeg bare At man skal uh, Altså vi som muslimer har en overbevisning om At profeten alaih s.a.s. kom som menneske Af en årsag Og det yeah. var at vi skulle kunne spejle os i ham Ellers havde Allah sendt en engel Lidt Og at præcis. man skal stoppe med det her Jeg siger ikke at det er det der er tilfældet Men man skal stoppe med at prøve at guddommeliggøre sig selv Og, og, og prøv at virke som om man ikke har følelser. Yeah. Det er en del af din skabelse. Du har følelser lige så vel som det kan gøre ondt på dig. Du kan bløde lige som en kvinde og du kan græde lige som en kvinde, og så skal man bare embrace det øh, og så du ved, gøre det alt med mod, yeah. Man skal jo heller ikke græde som mand, synes jeg. Nu er det mig der er macho og ren rundt og så pio hele tiden. Hva, hva, nu, er det sket det her. Nu kørte jeg galt og sådan. Men man skal kunne snakke om det i hvert fald, ikke? Og anerkende at man har det. Mm.
1: Det synes jeg er et øh, rigtig sundt og sted at lande samtalen. Ja. Tusind tak til jer i hvert fald for at have åbnet op om jeres meget personlige oplevelser, både med politi og med jeres eget mentale. Tak for, at du måtte
4: komme. Ja, tak for, at man kom. Det var super hyggeligt. Jeg hedder Jeg hedder hejsam, bare, hejsam. Til, bare til folk derude. Jeg hedder Heysam, og ikke
0: Elias. <laughs> ja, hejsam, der er et artist. Tak for at være med og debattør og skuespiller Amdrahman Mustafa, a.k.a. Abud. Tak for at være med, og tak for en god snak lige her. Øhm, og tak for at lytte med derude til det, musim at tale om. Mit navn, det er Elias Ramadan
1: mit navn er Zeynab Nasrati.
0: Programmet her er tilrettelagt ved hjælp af Asia Ahmed og programredaktør Omar Amal